0: Am vergangenen Samstag kamen tausende Berliner Bürgerinnen vor das Rote Rathaus, um dem Senat und vor allem dem zuständigen Senator Chaya unmissverständlich klarzumachen, dass das staatliche Versagen in der Aufnahme und Versorgung von Geflüchteten nicht länger hinnehmbar ist. In verschiedenen Redebeiträgen schilderten Bürgerinnen und Bürger die katastrophalen Zustände am Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales, kurz auch LAGESO, wo es seit elf Wochen nur der anhaltenden ehrenamtlichen Hilfe zu verdanken ist, dass noch niemand sterben musste. Zwischen 500 bis 1500 Geflüchte versuchen seit Mitte Juli täglich Wartenummern und Erstaufnahmeverfahren in der Behörde zu beginnen. Derzeit liegen zwischen dem Ziehen einer Nummer und einem Gespräch mit der Behörde 57 Tage, in denen der Senat wenig unternimmt, um den Menschen dort zu helfen. Wir hören jetzt im Folgenden verschiedene Beiträge. Das wird heute auch der Schwerpunkt der Sendung. Hier zunächst ein Redebeitrag der Initiative Moabit hilft.
1: Gesichter zu sehen für die, die Sie kennen. Und hier ist das Team von Moabit Hilft. Wir begrüßen Diana, Christiane, Ingo, Ronja und Lasmo hier oben.
2: Holy shit, wie viele seid ihr denn? Großartig, schön, dass ihr da seid. Also ich bin die sauer also fange ich mal an, ja. Ähm, ich freue mich riesig, dass ihr alle unserer Meinung seid, dass es eine Katastrophe ist, was hier seit Wochen passiert und was hier vor aller Augen praktiziert wird, nämlich absolute Ignoranz. Ja, ähm, wir werden ignoriert in allen... Hallo? In allen Ebenen, ähm, vor allem in der politischen Ebene, was unsere Forderungen anbetrifft. Ähm, Es sind ganz viele wichtige Punkte, die wir heute nochmal deutlich machen wollen, die wir wieder einfordern und so lange einfordern werden, bis einem die Füße jucken. Und auch wenn ihr es schon nicht mehr hören werden wollt, werden wir es immer noch anbitten und immer noch darum flehen, dass jeden Tag aufs Neue das Asylbewerberleistungsgesetz bitte seine Richtigkeit hat, Und eingehalten wird. danke.
3: Auch von mir, Christiane, danke, dass ihr alle da seid. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie es mir gerade geht. Ähm, Es gibt sicherlich einige hier, die noch nicht so viel über Moabit hilft wissen und was wir machen. Ähm, Daher möchte ich ein wenig erstmal von uns erzählen. Moabit Hilft ist 2013 in Dianas Wohnzimmer quasi gegründet worden. In ihrer unmittelbaren Nähe ist eine Unterkunft entstanden und sie hat Moabit Hilft gegründet, indem sie einen Aufruf gestartet hat, dass sie Kleider sammeln möchte. Innerhalb einer kürzesten Zeit hatte sie in ihrem Wohnzimmer 150 Kisten mit Kleidung stehen. Es war eine doch große Probe auch für die Familie. Ähm, Daraufhin ist moabit Hilf mehr oder weniger gegründet worden und hat sich seit dem Tag an, seit 2013, dafür eingesetzt, dass in der unmittelbaren Unterkunft die Menschen begleitet werden, Deutschunterricht erhalten und unterstützt werden. Diese Wege haben natürlich auch zum weltberühmten mittlerweile LaGeso geführt. Dadurch, dass wir immer vor Ort waren, konnten wir, mussten wir am 5.8. einen Hilferuf starten, gemeinsam mit anderen Initiativen, dass dort auf dem Feld geholfen wird. Dort saßen am 5.8. bei 40 Grad Fieber 1500 Menschen, die gerade frisch angekommen, teilweise ähm, völlig unverpflegt waren, keine Nahrung, keine hygienische Unterstützung, keine Lebensmittel, keine medizinische Versorgung. Wir haben dann innerhalb von einer Woche mit der Unterstützung von Hunderten Helfern am Tag, innerhalb einer Woche alle humanitären und medizinische Versorgung übernommen und auch geleistet, was teilweise bis heute ist. Wir hatten und haben Wir haben in unserem kleinen Haus R bis zu 40 Menschen gehabt, die gleichzeitig Obst geschnitten haben, Getränke abgefüllt haben, aufs Feld gebracht haben. Wir haben stündlich Essen auf den Platz gebracht. Wir haben Kleidung ausgeteilt, Hygieneartikel ausgeteilt. Erst nach drei Wochen hat man es geschafft, seitens des Lagesos die Wand auf den Platz zu stellen mit einer, sage ich mal, mittelmäßigen Essensversorgung, die wir weiterhin noch unterstützt haben, mit einem Verein, dem Verein für Familie und Jugend die in unmittelbarer Nähe in der Rathenower Straße sitzen, die jeden Abend 800 bis 1500 Essen gebracht haben. In der zweiten Woche haben wir die Unterstützung... In der zweiten oder dritten Woche haben wir die Unterstützung der Caritas erhalten, die auch heute noch Seite an Seite mit uns täglich den gleichen Kampf kämpfen. Ähm, Wir sind jetzt in der elften Woche... Und die Situation ist weiterhin so, dass wir die kompletten medizinische Versorgung gemeinsam mit der Caritas stellen. Es sind Ehrenamtliche da. Man staunte doch nicht schlecht, als vor zwei Wochen beim Marathon es kein Problem war, einen Medipoint einzurichten, der in der Presse auch gelobt wurde. Bei uns ist er immer noch nicht. Was passiert also auf dem Lageso? Das Legeso, das Landesamt für Gesundheit und Soziales, ist der Ort, wo Menschen, die bei uns Asyl beantragen, hinkommen müssen, um sich zu registrieren. Man stellt sich dort für eine Nummer an, geht in das Haus A, dort werden die Fingerabdrücke genommen und Fotos genommen, diese Unterlagen werden dann geprüft, dann wird diese Nummer aufgerufen und man erhält seine Unterlagen. Wenn man Glück hat, ist der Berlin-Pass dabei, wird auch gerne mal vergessen, die Krank- der Krankenschein und so weiter. Was ich in 30 Sekunden gerade erklärt habe, dauert momentan bis zu 57 Tagen. Also, wo sind wir heute? In den Unterkünften warten monatelang Menschen weiterhin auf ihr Geld vom Lageso. Das Lageso gibt weiterhin Hostelgutscheine aus in dem Bewusstsein, dass es ebenso eine direkte Obdachlosigkeit bedeutet. Wir hatten gerade den Fall in Karlshorst, dass dort eine Familie mit Hostelschein stand und dort nicht reingekommen ist. Also mussten wir jetzt von hier organisieren, dass diese Familie unterkommt. Wir haben Geschäftemacherei mit unseriösen Hostelbetreibern. Neuen Unterkünften fehlt es an den nötigsten, teilweise an Bettzeug oder Nahrung. Ehrenamt muss weiterhin die Aufgaben des staatlichen Versagens übernehmen. Ehrenamt kommt weiterhin einem Billigsektor nahe. Geflüchtete werden mittlerweile kasaniert und durch die Behörden ihrer Würde beraubt. Es stehen hunderte Menschen weiterhin ungeschützt im Regen und im Dreck. Wir verteilen tausende von Decken- und Regenponchos. Aufgrund der verfehlten Sozialpolitik dieser Stadt fehlt es weiterhin bei den Neu- und Altbürgern dieser Stadt an Wohnraum. Und die Verantwortlichen produzieren Bilder, die ihre abschottungs- und menschenachtlichen Politik in die Hände spült. Und ich spüre nur noch Verachtung. Was wir nicht brauchen, wir brauchen keine Ewiggestrien wie Seehofer, wir brauchen keine Deckelung der geflüchteten Zahlen, Wir brauchen keine Gesellschaft, die die Gnade ihres Geburtsortes als ihr privilegiertes Recht empfindet. Wir brauchen keine neue Form des Kolonialismus. Wir, die wir hier stehen, erklären uns solidarisch mit vertriebenen und flüchtenden Menschen. Wir brauchen eine Gesellschaft, die sich wieder erinnert, dass auch ihre Herkunft aufgrund von Zuwanderung entstand. Wir brauchen eine Gesellschaft der Solidarität und diese Gesellschaft seid ihr, sind wir. Lasst nicht locker. Wir fordern ein Ende der Politik privilegierter, das betrifft sowohl geflüchteter als auch sozial benachteiligter Menschen. Und vergesst dieses bitte nicht bei der nächsten Wahl. Danke. (laughs) I'm <laughs> a
0: Ihr hört Radioaktiv Berlin jeden Dienstag früh auf der 88.4 im Berliner Community Radio von 5 bis 6 Uhr in Ausschnitten bei den Kolleginnen und Kollegen von Studio Ansage um 19 Uhr und jeden ersten Dienstag im Monat mit einer Sondersendung um 23 Uhr. Wir sind mitten in einem Schwerpunktbericht über die Proteste Berliner Bürgerinnen und Bürger, die sich täglich um das Ankommen und Überleben von Flüchtlingen hier in der Stadt kümmern und dabei vom Berliner Senat nicht nur völlig allein gelassen werden, sondern in großer Weise auch behindert werden. Als nächstes hören wir einen Redebeitrag auf der Kundgebung gehalten am vergangenen Samstag vor dem Roten Rathaus vom Berliner Flüchtlingsrat, die auch nochmal deutlich machen, dass dieses Scheitern der Behörden fast schon den Eindruck hat, als ob es gewollt ist.
4: Ich möchte beginnen mit einem großen Dankeschön an die Ehrenamtlichen vom Moabit hilft. Nicht nur dafür, dass sie sich unermüdlich einsetzen für die Menschen, die neu nach Berlin kommen und am Lageso unzumutbare Zustände vorfinden, sondern vor allem dafür, dass ihr euch politisch für Veränderung einsetzt, dass ihr diese Demonstration organisiert und nicht nachlässt, Verbesserung zu fordern. Und ihr zeigt Moabit hilft zeigt, dass sich das Ehrenamt nicht auf karitative Hilfe beschränken muss, sondern dass ihr selbst zum politischen Akteur werden könnt. Der Flüchtlingsrat begrüßt das ausdrücklich. Was sich seit Monaten an der zentralen Aufnahme- und Leistungsstelle für Asylsuchende in Berlin abspielt, ist schon lange nicht mehr nachvollziehbar und auch durch die hohe Zahl an Schutzsuchenden nicht zu rechtfertigen. Seit Monaten werden am LAGESO in Kenntnis des gesamten Senats das Asylrecht außer Kraft gesetzt und Menschenrechte verletzt. Bundesweit zeigen sich Behörden überfordert mit der Aufnahme von neu ankommenden Asylsuchenden. Doch das, was in Berlin passiert, das anhaltende Behördenversagen, das ist im bundesweiten Vergleich einzigartig. Bereits im Sommer, Bereits im Sommer 2013 hat der, Be- hat der Flüchtlingsrat die Ausgabe von wertlosen Hostelgutscheinen an Asylsuchende kritisiert. Auch damals schon wurden sie mit den Hostelgutscheinen in die Obdachlosigkeit geschickt. Wir haben seit der seither immer wieder auf die unzumutbaren Zustände am Lageso hingewiesen und vor allem Absenken der Standards bei der Aufnahme gewarnt. Doch der Senat hat tatenlos zugesehen, wie sich die Situation immer weiter verschlimmert hat und wie sich seine Asylbehörde selbst aufgelöst hat und im Chaos versunken ist. Schutzsuchende Menschen wird wochenlang das Existenzminimum verwehrt, die Krankenversorgung verwehrt. Die über Jahre erkämpften Standards bei der Unterbringung gelten nicht mehr. Seit Jahren wird kein nachhaltiger Wohnraum für Geflüchtete geschaffen. Stattdessen werden Turnhallen Zelte, Messehallen, Containerunterkünfte als Unterkünfte genutzt und umfunktioniert. Immer noch werden fragwürdige und unqualifizierte Unternehmen als Betreiber für die Unterkünfte engagiert. Betreuungs- und Versorgungsaufgaben in den Unterkünften werden mittlerweile gänzlich auf das Ehrenamt abgewälzt. Flüchtlinge, die eine Mietwohnung finden können, können diese nicht beziehen, weil das Lagesum mit der Prüfung der Mietangebote nicht hinterherkommt. Das heißt, auch diejenigen, die in eine Wohnung ziehen könnten, müssen im Sammellager verbleiben. Die Liste der Schäbigkeiten und des behördlichen Versagens ließe sich endlos fortsetzen. Die Unterbringungssituation und die Zustände am Lageso sind so katastrophal, dass man sich fragt, ob das nur behördliches Unversagen, Unvermögen ist oder ob hier auch politische Absicht dahinter steckt. Als Lösung der Misere hat der Senat am Mittwoch seine neue Asylaufnahmestelle in der Bundesallee vorgestellt. Dort sollen Geflüchtete an einem Tag das gesamte Registrierungsverfahren durchlaufen und wenn sie aus dem Westbalkan stammen, am besten die Behörde schon mit einem Ablehnungsbescheid ihres Asylgesuchs wieder verlassen. Gestern Gestern hat Berlin im Bundesrat dem sogenannten Asylbeschleunigungsgesetz zugestimmt. Das Gesetz soll bereits im November in Kraft treten. Es enthält nichts, was das Asylverfahren tatsächlich beschleunigen würde. Stattdessen handelt es sich um ein staatliches Integrationsverhinderungsgesetz. Es verfolgt das Ziel der Abstreckung und Abwehr von Geflüchteten. Asylsuchende sollen länger als bisher in Sammellagern bleiben müssen. Sie sollen statt Bargeld Sachleistungen erhalten, möglichst dauerhaft. Weiterhin sieht das Gesetz gravierende Leistungseinschränkungen vor, vor allem für Geduldete. Ihnen soll das soziokulturelle Existenzminimum gestrichen werden und auch unerlässliche Leistungen sollen Ihnen vorenthalten bleiben. Das heißt, Sie sollen nur noch Unterkunft und Essen bekommen, aber kein Taschengeld mehr, kein Geld mehr für den persönlichen Bedarf an Kommunikation, an Mobilität, für Anwaltskosten oder sonstige Bedürfnisse. Die Menschenwürde ist migrationspolitisch nicht zu, recht für, nicht zu relativieren, urteilte das Verfassungsgericht im Sommer 2012. Ein menschenwürdiges Existenzminimum steht Deutschen wie Ausländern gleichermaßen zu. Die Höhe der Leistungen darf nicht dazu dienen, Menschen zur Ausreise zu bewegen, so das Verfassungsgericht. Doch genau darauf zielt das neue Gesetz ab. Es ist damit klar verfassungswidrig, aber das stört weder die Bundesregierung noch den Berliner Senat. Wir sind heute hier, weil wir dieses Gesetz nicht akzeptieren. Wir sind hier, weil wir die fortgesetzten Menschenrechtsverletzungen am Lageso nicht weiterhin hinnehmen wollen. Es mag angesichts der aktuellen Situation... Es mag für manche realitätsfern klingen. Doch ich bin der festen Überzeugung, dass es genau jetzt der Zeitpunkt ist, für Standards bei der Unterbringung einzutreten, für die Wiedereinführung von Qualitätsanforderungen. Fordern wir gemeinsam vom Berliner Senat den Wiedereinstieg in den sozialen Wohnungsbau. Nicht nur für Geflüchtete, sondern für alle Menschen, die von Wohnungslosigkeit bedroht oder betroffen sind. Wir brauchen Wohnungen statt diskriminierender Massenunterkünfte. Wir brauchen flexible Lösungen, um eine menschenwürdige Unterbringung von geflüchteten Menschen zu gewährleisten. Dazu gehört auch, nicht genutzten oder zweckentfremdenden Wohnraum zu beschlagnahmen. Dazu gehört die Abwehr von bürokratischen Regelungen, wie die bundesweite Verteilung von Flüchtlingen, das Festhalten an starren Quoten und auch die Lagerpflicht in der Erstaufnahmephase. Es ist unsinnig, Menschen nach festen Quoten bundesweit zu verteilen und sie zu zwingen, in Sammelunterkünften zu leben, wenn sie bei Verwandten, Bekannten oder Freunden oder in einer privaten Mietwohnung wohnen könnten. Wir fordern, Sammelunterkünfte nur als kurzfristige Übergangslösungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit zu nutzen. Wir fordern hohe Standards in den Unterkünften und wir fordern von den Betreibern der Unterkünfte, dass sie sich nicht für Konzepte hergeben lassen, die auf Kosten der dort untergebrachten Menschen gehen. Wir fordern ein Ende der Diffamierung und Diskriminierung von Schutzsuchenden um Menschen aus dem Westbalkan. Wir fordern ein Ende der Unterscheidung in angeblich echte und unechte Flüchtlinge. Statt irgendwelche fragwürdigen Schnellverfahren einzuführen, sollte sich der Senat darauf konzentrieren, seiner gesetzlichen Aufgabe zur Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten wieder in vollem Umfang nachzukommen. Kurzum, wir fordern, das Geme- wir fordern gemeinsam das Recht auf Bewegungsfreiheit, den Zugang, den gleichen Zugang zu sozialen und wirtschaftlichen Rechten. Wir fordern eine Politik, die Flüchtlinge schützt statt abwehrt. Vielen Dank.
0: Berliner Bürgerinnen und Bürger am vergangenen Samstag vor dem Roten Rathaus in Berlin. Ganz besonders richtet sich ihr Protest gegen Senator Chaya, den sie für das Versagen der Berliner Behörden in der Aufnahme von Flüchtlingen insbesondere verantwortlich machen. Als nächstes hören wir einen Redebeitrag eines Geflüchteten aus Syrien, der seine eigenen Erfahrungen im behördlichen Dschungel beschreibt, der das Chaos und das Elend, was dahinter steckt, aber auch sein Dank für die Berliner Bevölkerung, die ihm und anderen ein Überleben sichert und hilft, mit den behördlichen Schikanen und der Ausbeutung durch Hostels und private Betreiberfirmen zurechtzukommen.
3: Herr Schreier, Herr Müller, Herr Seehofer! Yes. Yes. A warm welcome to you, sir. Ich
5: werde sicherheitshalber übersetzen, da er auf Englisch sprechen wird. Hallo, everyone, and guten Tag. Mein Name ist Youssef Al-Khatib und ich komme aus Syrien. And back to English, please. We are all here today for the same reason. But before talking about several points, I want to say something. We are not here today for complaining. We are asking for help on behalf of the refugees, because we can't deal with all the complicated procedures anymore or um, all the chaos around the the process for apply for asylum. We sind heute alle
1: aus dem gleichen
3: Grund da. Aber bevor ich ein paar Punkte anspreche, möchte ich etwas sagen. Im Namen der Geflüchteten, wir sind nicht hier, um uns zu beschweren. Nein, wir fragen nach Hilfe, weil wir all die schwierigen Prozedere nicht alleine schaffen oder das Chaos drumherum, um Asyl zu beantragen.
5: I'll start from the beginning when the refugees arrive to Berlin. They're putting people in buses and sending them to camps and they are telling them just to wait on the camps and we will work on all of your papers and we'll back to you very soon like what happened with a girl called Dina Hosn Dina applied for asylum in September 16 and uh, they put him in uh, seven buses and uh, they t- sent him to the camp located in Mazaran, and uh, they convinced them that it's uh, the best thing to do some of them went to like Legiso again and spend weeks and nights there till they saw their numbers on the screen the rest uh, is still waiting till now and they feel like they are forgotten and there's a lot of people stuck in the same situation in other camps right now
3: ich fange am anfang an wenn geflüchtete in berlin eintreffen man setzt sie in busse fährt sie in unterkünfte und man sagt sie sollen dort warten dass sie die Papiere bearbeiten und dass sie bald zurück sein werden. Das sagte man Dina Hossen. Dina hat Asyl beantragt am 16. September, gemeinsam mit hunderten anderen. Und ihr wurde gesagt, dass es einen neuen Ablauf geben würde. Also fuhr man sie und andere mit Bussen zu einer Unterkunft in Marzahn. Und man überzeugte sie, dass es das Beste sei, dort zu bleiben. Ein paar Geflüchtete gingen zurück zum Lageso und verbrachten Wochen und Nächte, bis sie ihre Nummer auf der Nummernwand sahen. Der Rest der Menschen wartet weiterhin. Sie fühlen sich vergessen und viele stecken in ihrer Situation fest, auch in anderen Camps.
5: Und yeah. And actually the problems uh, don't finish uh, when we get our papers. No, the problems just start here, because most of the people are getting the hostel papers and two tickets for transportation.
3: Aber die Schwierigkeiten hören nicht mit dem Erhalt der Papiere auf. Nein, sie beginnen erneut. Viele Geflüchtete erhalten einen Hostelschein, dazu zwei U-Bahn-Tickets und 6 Euro pro Tag, die das Überleben sichern sollen. Und damit stehst du dann alleine.
5: And we have to go around the city for a long time with these two tickets and no one knows from the refugees, I mean, uh, how it works or uh, how to buy new tickets and they don't give us a Berlin Pass card also and the refugees getting contravention from the first day and fighting a hostel it's uh, very difficult even if you speak English or even if you speak German because always they will get the same answer that
3: Und dann müssen wir durch die Stadt lange mit zwei Tickets. Niemand weiß, wie es geht, wie man weiterkommt, wie man neue Tickets kauft. Und sie geben uns keinen Berlin-Pass. Und Geflüchtete kommen dann am ersten, bekommen dann am ersten Tag eine Verwarnung während Schwarzfahrens. Dazu kommt, ein Hostel zu finden ist sehr, sehr schwierig selbst wenn man englisch oder auch deutsch spricht denn überall erhält man die gleiche antwort das lageso zahlt nicht recht, rechtzeitig es zahlt erst nach 6 monaten oder noch später
5: and some greedy people are taking advantage of that and they are putting a lot of refugees in very small apartments like about 10 persons in two rooms apartment And why they can do that? Because the refugees uh, don't have a lot of options because Lakizo doesn't pay money on time. Only a few of the people were lucky enough to find a hostel except these uh, papers and some of these hostels are not a decent place to stay and some of them are not even able to host anyone.
3: Und eine Raff, einige raffgierige Menschen machen sich das zum Vorteil. Sie stecken viele Geflüchtete in kleine Zimmer, zum Beispiel zehn Menschen in zwei kleine Zimmer. Und wieso können sie das tun? Weil die Geflüchteten keine andere Option erhalten. Wenige hatten das Glück, ein Hostel zu finden, welches die Kostenübernahme akzeptiert. Und viele dieser Hostels sind von schlechter Qualität. Andere wiederum wären nicht mal in der Lage, jemanden aufzunehmen, aber sie tun es trotzdem.
5: Like what happened with me, I saw a couple of names uh, on these papers with the full address, so I thought like easier recommend these uh, hostels. Uh, like the hostel I was in, we had to stay without electricity for four days. And the elevator there was um, out of service for a long time, but they didn't say that till they get the papers. To make it even worse, My mother is sitting in einem wheelchair but uh, despite the, the broken uh, elevator our room was in the third floor in case of any emergency like fire emergency or something my mother w- wouldn't be able uh, to leave the hotel safely
3: So wie es mir passierte ich sah auf dem Zettel vom Lageso der Kostenübernahme drei Hostels mit Adresse Also war ich in der Annahme, dass die drei empfohlen wurden. Die Papiere sind auf Deutsch. Meine Mutter und ich mussten dort vier Tage ohne Strom leben und der Fahrstuhl war schon lange außer Betrieb. Denn die auf dem Hostelschein genannten Hostels sind die Hostels, zu denen man nicht hingehen soll. Aber das sagten sie mir nicht, erst nachdem sie meine Papiere hatten. Als als ob es nicht nicht schlimm genug gewesen wäre für mich, war es das für meine Mutter? Denn sie sitzt im Rollstuhl und unser Zimmer war im dritten OG. Und im Notfall, meine Mutter wäre nicht in der Lage gewesen, sich in Sicherheit zu bringen.
5: But later, when I showed these papers, that I believe it's a recommendation to a German person, he told me it's a warning, means don't go there. So maybe they expect us to be fluent in German from our first day in Germany. Or maybe they are doing this on purpose. No one knows. And if you want to go to La like, to talk about these problems, you will be stuck in long, a long line, uh, and it will take days, uh, and you might have to sleep outside to be first in line in the next morning, and you have to be all the bad treatment of the security guards there and their bad attitude.
3: Später, als ich das Hostelpapier einem Deutschen zeigte, wurde mir erklärt, dass die Adresse eine Warnung beinhaltet. Geh da nicht hin. Also glaubt man, dass wir fließend Deutsch sprechen am ersten Tag in Deutschland? Oder tun sie es mit Absicht? Niemand weiß es wohl. Und wenn du zum Lageso gehen willst, um über diese Probleme zu reden, hängst du dort wieder für sehr, sehr lange Zeit fest. Es wird Tage dauern, vielleicht musst du wieder draußen schlafen, um um der erste am nächsten morgen in der warteschlange zu sein und du musst die schlechten bedingungen von allen securities aushalten
5: and speaking about the security guards i was shocked when i saw how they are treating the people there they are using very dirty words with the refugees and they are pushing them and punching them and humiliating them and the worst part they are not afraid because they are not afraid of what they are doing they are doing it like they have the permission to do that uh, but unfortunately, i don't have enough time to talk about all the problems but before i will finish i have two more things to say
3: und da wir gerade von security reden ich war schockiert als ich sah wie sie die menschen dort behandeln Sie beleidigen sie mit Worten, schieben, stoßen sie herum, demütigen sie. Aber das Schlimmste ist, dass sie nicht mal unsicher dabei sind. Sie tun es, als hätten sie eine Erlaubnis dazu. Als ob sie befordert werden würden, wenn sie es tun. Leider habe ich nicht genug Zeit, von all den Problemen und Schwierigkeiten zu berichten. Aber bevor ich aufhöre, möchte ich noch zwei Dinge sagen.
5: The first for the refugees. It doesn't matter where we are coming from. And it doesn't matter if we are fleeing from the war, or fleeing from poverty. Because poverty is deadly as the war is. We are all here looking for a new life. And the second thing, I'd like to thank all of Berlin people für alles, was sie für uns tun. Weil alle Menschen Berlin wir zu sind.
3: Als erstes an die Refugees. Es ist unwichtig, wo wir herkommen und es ist unwichtig, wovor wir geflohen sind. Ob es Krieg ist oder Armut, auch Armut tötet. Wir sind alle hier, um ein besseres und sicheres Leben zu führen. Als zweites möchte ich den Menschen in Berlin danken für alles, was ihr für uns getan habt und weiterhin tut. Wegen euch können wir uns hier zu Hause fühlen.
5: And especially I would like to thank Anton and Thomas, the family who host me and my mother for a week, because without their help we might be sleeping in the street right now. And of course, I'd like to thank Moabit Hilt and especially Christina for all what they did and for all what they are still doing right now. Thanks everyone. Love you all. Peace.
6: Wir kommen aus Syrien und wir spielen äh, syrische Lieder.
0: Die syrische Band Habibi, sie spielte ebenfalls am vergangenen Samstag auf den Protesten Berliner Bürgerinnen und Bürger vor dem Roten Rathaus, wo Senator Chaya unmissverständlich aufgefordert wurde, endlich etwas für die Geflüchteten zu tun, denn seine Behörde und der Berliner Senat versagen völlig. Wir haben hier viele Beispiele bereits in der Sendung gehört. Hier noch ein paar Stimmen von Tag und etwas Musik von dieser Kundgebung.
1: Hier, die ich in Moabit gesehen habe. Ich möchte einmal für alle anderen, die hier sind, auch für euch selbst... Gebt euch einmal, ihr habt es verdient, was ihr in den letzten Wochen, in den letzten Monaten gerissen habt, habt ihr zumindest das verdient. Eine Anerkennung durch Applaus. Gebt ihn euch einmal! Ohne euch, ohne jeden einzelnen Helfer,
6: Spender, ob Sachspenden, ob Geldspenden, wären die Aktionen in den letzten Wochen und Monaten nicht möglich gewesen. Vielen, vielen Dank.
2: Ihr! Sei das neue Berliner Modell, nicht irgendwelche kosmetischen Verwaltungsverbesserungen. Wir möchten eigentlich keine Initiative hervorheben, die uns unterstützt hat. Aber eine Initiative, die geht mit uns jeden Tag Schritte, die eigentlich hart an die Grenze der Leistungsfähigkeit gehen. Und das ist der Verein für Freunde und Familie. Sie kochen für 1400 Menschen, 1800 Menschen. Wir haben, also ich persönlich habe keine Vorstellung davon, wie hart diese Arbeit ist, die sie da machen. Aber ich sehe es jeden Tag, wenn sie kommen, was es für die Menschen bedeutet, ein, ein Essen zu bekommen, was auch nur annähernd dem ähnelt, was wir uns unter einem richtigen Essen vorstellen. Und ich möchte, oder vielmehr viel mehr wir vom Moabit hilft, möchten dazu aufrufen, dass wenn eine oder andere Euro übrig ist, die in die Spendenboxen vorne am Tisch einzuwerfen, weil jedes Geld, was wir heute einnehmen, jeder Pfennig an diesen Verein geht, damit sie weiter ihre Arbeit machen können wie bisher. Und das ist nämlich großartig. Ganz vielen Dank.
1: Um Anti-Bergina aktiv zu werden, es wäre wunderbar. Montag, 18 Uhr, u bahn Thunstraße.
2: Ich habe jetzt die ehrenvolle Aufgabe zu sagen, was schon lange zu sagen gilt und ähm, was vielleicht immer ein bisschen verloren geht, weil wir in den Medien immer gehypt werden. Wir sind nicht nur Moabit hilft, wir sind Wilmersdorf hilft, wir sind Reinickendorf hilft, wir sind, ich will jetzt gar nicht alle aufzählen, wir sind viele Initiativen, wir sind viele Initiativen und wir sind Tausende, wir sind Tausende, die hier in Berlin jeden Tag oft 15 Stunden, sieben Tage die Woche, alles tun, um Menschen eine Möglichkeit geben, würdevoll zu leben. Und wenn sie überhaupt ein Leben bekommen, vorerst vielleicht irgendwie zu überleben. Ja? Also wir haben auf dem Gelände bestimmt 20 Akteure, die unabhängig von Morbidhilft agieren und das auch gut können, weil sie es seit Jahren tun, aber immer unbemerkt von der Gesellschaft. Der einzige Grund, warum wir nach vorne gegangen sind, weil wir die Ersten waren, die das Haus R okkupiert haben. Das bedeutet aber nicht, dass wir uns nach vorne stellen wollen. Wir möchten gerne mit euch gemeinsam an Seite an Seite für ein gemeinsames Ziel zu kämpfen, nämlich die Menschenwürde auch von Geflüchteten bewahren zu können. Dankeschön.
1: Ja, wunderbar. Also hier ist ja eigentlich schon fast alles gesagt worden, was ich auch sagen wollte. Jetzt muss ich wieder von... muss ich selber nachdenken. Okay. Es ist unsere erste Riesendemo. Wir hatten, mal schon eine, wir hatten da schon mal eine kleinere. Glücklicherweise hat das Wetter einigermaßen mitgespielt. Und ich danke euch, dass ihr trotz des drohenden Regens gekommen seid. Das heißt, die Demokratie ist vielleicht doch wasserfest. <lacht> Eines ist ganz klar, alle wie wir hier dastehen, sind wir die Lobby für die Geflüchteten. Und wir werden nicht locker lassen. wir sind hartnäckig. Wir treiben die Politik vor uns her, so wie wir das auf dem Gelände der Lageso gemacht haben. Und wenn wir sagen, wir lassen nicht locker, dann lassen wir auch nicht locker, dass wir beißen so, dass es wehtut. Und ich will auch gar nicht mehr so viel, zu, äh, viel erzählen, aber ich kann nur Horst die, oder Horst Seehofer daran erinnern, die ja so ein schönes großes C in ihrem, in ihrem, Partei, äh, in ihrem Parteinamen haben. Die Weihnachtsgeschichte ist eine Geschichte von Geflüchteten.
6: هي البرلينيه احلى بنت هي البرلينيه بأوروبا هي لألمانيا احلى بنت هي لألمانيا هي يا Give محبوب قلبي in مني heart. لا 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 La 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 العين يا ساكن خيالي عاشب ألف سنين ولا غيرك في بالي حبيبي نور العين يا ساكن خيالي عاشب ألف سنين ولا غيرك في بالي. حبيبي 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 يا نور العين نور العين يا رسال الخيال لي لي لا ليلى لي ليلى لا ليلى ليلى لا قلبك ناداني وقلبك حبني الله عليك الله طمنتيني قلبك ناداني وقلبك حبني الله عليك الله طمنتيني معاك البداية واول حكايه معاك البدايه واول حكايه تدور زماني حبيبي 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 يا نور العين حبيبي 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 نور العين حبيبي 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 يا نور العين يا ساكن خيالي